0: In primissimo piano l'ennesimo terremoto all'interno del corpo di polizia di Locarno, alle due inchieste già emerse se ne aggiunge un'altra che questa volta non riguarda però atti di esibizionismo o apprezzamenti verbali fuori, fuori luogo ma stupefacenti. Il Ministero pubblico oggi ha infatti comunicato
1: che sono cinque gli agenti di polizia finiti sotto inchiesta, l'indagine è stata aperta dopo una segnalazione anonima giunta in magistratura, l'accusa ovviamente è ancora da verificare è di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.
0: Sui cinque agenti coinvolti è stato eseguito un prelievo di campioni biologici per delle analisi gli accertamenti sono coordinati dal procuratore generale Andrea Pagani da noi contattato il municipio ha preferito non prendere nessun tipo di posizione prima di aver chiarito la gravità della vicenda Torniamo sul referendum ufficializzato
1: oggi da UNIA e OCST,
0: un quarto d'ora
1: fa vi abbiamo proposto un approfondimento sul tema con le voci dei sindacalisti con quella di chi ha
0: lanciato l'iniziativa ovvero il presidente L'EPLR PLR Alessandro Speziali. La modifica accettata a maggioranza dal Parlamento martedì prevede una domenica in più all'anno, quindi quattro anziché tre, con orario di chiusura alle 19 e non alle 18.30 e che nelle zone a vocazione turistica possano aprire ogni domenica non solo i negozi con 200 metri quadri di superficie, ma anche quelli fino a 400. Quanto al referendum, per portare i ticinesi alle
1: urne serviranno 7000 firme entro il 20 dicembre. Secondo i sindacati, si tratta dell'ennesimo passo verso una. Deregolamentazione generale del mondo del lavoro. Sulla riuscita del referendum per OCST sentiamo Paolo Locatelli.
2: Le firme certamente riusciremo a raccogliere anche perché gli attori sono tanti, non c'è solo il sindacato OCST e UGNA, ma ci sono alcuni partiti e movimenti politici, quindi credo che comunque il tema interessi molti perché dietro di sé porta tutti delle riflessioni legate alla flessibilità, alla disponibilità dei lavoratori nei confronti del proprio datore di lavoro eccetera eccetera.
0: Passiamo al tema delle elezioni cantonali del 2023 le varie forze politiche stanno pian piano annunciando i nomi, de- i nomi che metteranno nelle liste oggi l'annuncio è giunto dai Verdi il cui comitato cantonale ha scelto all'unanimità le proprie candidature per la lista comune rosso-verde per l'elezione del Consiglio di Stato che si terrà la prossima primavera Lista per la quale quindi ora manca solo il rappresentante della società civile, siccome
1: dal partito socialista sono già stati annunciati i nomi della consigliera agli stati Marina
0: Carobbio e delle classe 2001 Yannick De Maria. Dal fronte verde venendo al dunque le due candidate sono la co-coordinatrice dei Verdi del Ticino Samantha Burguen e Nara Valsangiacomo, co-coordinatrice uscente dei Giovani Verdi del Ticino. Sentiamo Samantha Burguen nell'intervista di Michele Sedili
3: io mi sono messa a disposizione perché ritengo sia importante dare più corpo e più peso all'area progressista abbiamo visto proprio nel lavoro parlamentare che esserci non è abbastanza bisogna creare delle alleanze, bisogna avere un fronte rosso-verde progressista più forte e quindi qui l'idea di correre insieme con il partito socialista e un candidato della società civile per cercare di essere una alternativa dare più peso alla voce progressista anche nell'esecutivo quindi in consiglio di stato tutti ormai sono coscienti delle problematiche ambientali delle emergenze climatiche tutti sono in chiaro e sono tutti coscienti dei problemi sociali che ne derivano manca però la volontà politica per attuare queste riforme manca la, la volontà politica per veramente agire in modo incisivo e quindi noi pensiamo di riuscire a rendere attenti a questo tema e fare in modo che la maggioranza non possa ignorare la tematica
1: in meno di 20 Quattro ore quindi si è delineata più nitidamente la formazione sulla lista PS Verdi che correrà al Consiglio di Stato. Non si tratta però degli unici nomi emersi tra ieri e oggi, le punto lo facciamo con Angelo Chiello.
4: A 164 giorni dal rinnovo dei poteri cantonali, il 2 aprile 2023 infatti si stabilirà chi siederà nel nuovo governo e chi in Parlamento, da destra a sinistra si sono aggiunti ulteriori tasselli alla formazione delle liste che i partiti ticinesi dovranno presentare entro lunedì 23 gennaio alle 18, praticamente definita quella di PS e Verdi. Oltre a Samantha Bourguen e Naraval San Giacomo, la lista prevede pure una candidata di spessore ed esperienza come Marina Carobbio e un giovane, Yannick. De Maria. In attesa del quinto e ultimo nome che giungerà dalla società civile, la prima considerazione è che in lista ci saranno almeno tre donne. Ne figura una, Alessandra Gianella, su quella del PLR, che oltre a vita, nelle ultime 24 ore ha svelato due nomi, quello di Luca Renzetti, presidente distrettuale della Locarnese, e JJ Eschliman, consigliere comunale luganese. Novità sono emerse anche in Casaleghista, dove in lista, oltre ai consiglieri di Stato uscenti Norman Gobbi e Claudio Zali, figurerà Boris Bignas, In attesa di capire se verrà ufficializzata o meno la corsa insieme all'Udc, dove in pole position ci sono il presidente cantonale Piero Marchesi e il municipale di Lugano Tiziano Galeazzi. Tornando a sinistra, dove lo schieramento ancora una volta non si presenterà compatto, dopo aver ritirato il sostegno a PS Verdi, Forum Alternativo sta valutando eventuali alleanze. Le strade portano al pop, ovvero il partito operaio popolare, mentre va definito il destino dell'MPS. Più nebulosa infine la situazione in casa PIP. PD il centro. Attualmente i candidati da inserire in lista sono stati individuati, le valutazioni sono in corso ma le bocche rimangono cucite. La data buona per conoscere la lista quindi è metà novembre, più precisamente il 19 quando è previsto il comitato cantonale.
0: Torniamo a parlare di referendum, anche il sindacato per il personale sociosanitario ne ha lanciato uno. L'iniziativa si chiama per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Il
1: VPOD ora ha tempo fino alla fine di gennaio per raccogliere le 7.000 firme necessarie. Sentiamo dal segretario VPOD Raul Ghisletta come si articola l'iniziativa.
2: Cinque punti, il primo riguarda le condizioni di lavoro del personale sociosanitario e socioeducativo, si vuole garantire una maggiore attrattività a questo settore ed evitare quello che è il fenomeno purtroppo dell'abbandono dopo alcuni anni di lavoro avendo investito tante risorse sia da parte de- di chi si forma sia da parte dell'ente pubblico come secondo punto chiediamo una codificazione dei diritti dei pazienti e degli utenti come terzo punto abbiamo pensato alla definizione di modalità di valutazione della qualità delle cure e delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e socioeducative e poi ci sono alcuni aspetti che riguardano anche gli organi di mediazione che sono degli organi che stanno tra pazienti utenti, personale da un lato e strutture sociosanitarie dall'altro per trovare delle modalità di discussione in caso di problemi.
0: Ecco. È stato presentato oggi il piano strategico Ticino 2032 dell'Associazione Industrie Ticinesi. Haiti riassume le principali sfide che riguarderanno le aziende sul nostro territorio in futuro cioè formazione, fiscalità, leggi e investimenti. Abbiamo chiesto a Stefano Modenini, direttore di Haiti, se oltre ai vari schieramenti politici manchi una visione e una competenza politica chiara in questa direzione.
5: Siccome siamo in una fase di cambiamenti perché la popolazione sta invecchiando perché sono arrivate delle tecnologie che impattano a livello economico e sociale bisogna adesso prendere delle decisioni che serviranno per i prossimi anni soprattutto pensando che molte persone nei prossimi 10-15 anni andranno in pensione quindi tutta questa serie di cambiamenti rende necessario che la politica insieme all'economia ai cittadini faccia ora delle scelte precise Quantifichi le risorse finanziarie necessarie e dia avvio a degli progetti, a delle riforme. E questo salto di qualità noi adesso lo chiediamo con forza.
0: Quindi si può dire che non si tratta realmente di volontà politica, ma manca secondo lei una visione, una competenza?
5: Sì, bisogna ammetterlo, secondo noi manca una visione al medio di medio termine o medio lungo termine, quindi i cambiamenti eh, non sono temporanei, sono strutturali, quindi la visione necessaria è almeno per i prossimi 10-20 anni, questo chiediamo alla politica, adesso bisogna prendere in mano la situazione e affrontare il percorso con decisione.
1: Risparmio energetico, anche Mendrisio, Melide e Mezzovicovira, così come già fatto da altri comuni ticinesi, hanno deciso di adottare misure concrete per fare fronte alla crisi energetica a partire dalla riduzione dell'intensità dell'illuminazione pubblica.
0: Questo inverno, tra le altre cose, Mendrisio rinuncerà alla pista di ghiaccio e non attiverà le luminarie, eccezione della, se- della stella della torretta, mentre gli alberi di Natale collocati nei vari quartieri saranno illuminati in certi giorni con orari ridotti. Vira, così
1: come Mendrisio, ha previsto di razionalizzare le temperature degli stabili comunali ma anche di ridurre gli orari di esercizio degli impianti di ventilazione pubblica. Nel comune inoltre le luminarie che verranno accese saranno solo quelle delle due piazze principali.
0: Le luci natalizie saranno ridotte anche a Melide che però ha confermato la pista di ghiaccio nell'ambito di Melide Ice come ci spiegherà tra poco nella seconda ora di A2 News lo stesso sindaco Angelo Geninieri.